0: Bienvenidos a Normal Podcast, estamos en el estudio principal de Digital Radio Venezuela, gracias a, la, a todo el equipo por bueno hacer posible este proyecto. Eh mi invitado el día de hoy es un gran amigo, lo conozco hace mucho tiempo, es un gran comediante. Podría decir que es mi comediante favorito, uno de mis comediantes favoritos y el mejor del Estado Falcón. Me atrevo a decirlo aquí hoy mismo que es el mejor del Estado Falcón. Con ustedes el señor El Tungo
1: López. Oye, muchas gracias, Vale. ¿Cómo estás, Tungo? Muchas gracias, Ricardo. Pero mira, no, eh, corrige eso porque Chucho okay. porque, eh, <risa> Penso y no, no, bravo son los mejores, brother. Total, total. Ah, bueno, Nosotros quien... nos presentamos con ellos y eh, le, le, le debemos todo el respeto posible. Sí. ¿sí? Sí. que son los mejores humoristas, nosotros somos los mejores estando perros, <risa> <risa> los así. mejores
0: echamos diciendo que viven de
1: esto, exacto, eso. ajá, ajá, bueno y ellos no viven de esto, bueno no sé si viven de esto, yo creo que sí, ellos Oye, viven de tiempo, la radio, bueno ¿no? yo, un programa de radio se ve sí. que tienen patrocinantes, sí. ni a Carmen Goitia de... con sus mejores arepas en la esquina
0: mira sí de verdad que y, y, y lo interesante también de mantenerse tanto tiempo con una dupla porque... a mí me
1: parece eso increíble, o sea, a mí yo me parece sí increíble, que esos
0: hombres deben tener Tres matrimonios fracasados Pero ahí hey, Lo de ellos se Pero mandieron.
1: mira Con Chucho Toda la vida Dirá lo otro Mano Así son ellos Nosotros Los conocimos a ellos En el año 2016 ¿Te acuerdas? Sí Bueno tú tal vez Los conocías antes Pero yo los conocí Ese día Y me parecieron increíbles Después me los encontré en el mercado, creo que, no, no sé cuál de los dos el, el más bajito, el gordito
0: Ah, ese es Nano
1: Ana, Y no, el alto es Chucho Bueno, a Nano nos encontramos en, estábamos comiendo empanada con unos comediantes Después de un show y él, él nos decía Ey, ey, estuvo excelente, todo Exacto. increíble sí. Recuerden, teatro, basta ya de bares Basta ya de bares y <risa> Yo creo que desde que dijo eso me he presentado en más bares O sea, en cero teatro, sí No debía habernos dicho <risa> no, no, eso no 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 ¿E Eso fue en, eh, cuando tú los conociste
0: ¿Fue en el maratón de comedia? ¿o en, en el qué?
1: maratón de comedia, no, no, no. Eh, tardes de stand okay. empezaste y quisiste como que abrir con broche de oro con dos grandes humoristas aquí de la zona y ellos nos hicieron el open. ¿Te ya recuerdo, ¿Cómo? sí,
0: sí. Bueno, voy a meter en contexto un poco a la gente que está escuchando Exacto. esto por primera Exacto. vez. Exacto. Eh, bueno, Daniel el Tungo López. Te llamas bueno. Daniel, ¿no? Daniel,
1: ah. Daniel Ángel. Ajá, Daniel Ángel <risas> el Tungo. ¿Y dónde viene el Tungo López? Oye, por mi papá. Mi papá, okay. ese es el apodo que le tenían desde niño. Y pasa, o sea, pasa mucho de que las personas se olvidan de los nombres de las personas, como pasa en mi caso, y así pasó con él. Entonces todos mis profesores empezaron como que a llamarme también tunguito igual que en, el, en, el, en los vecinos también nos decían bueno al mayor solamente a mi hermano mayor le decían tunguito y pero con el tiempo cada uno fue dando eso Queremos lo, sabes pero a te la quedó plata queríamos la plata pero mi papá solamente nos dio el apellido <ríe> Man, qué mal eso pero te quedó a ti el sobrenombre sí el sí oficial. y bueno y no creas, a mi hermano mayor también lo llaman tunguito ahí lo llaman tungo design los ah, amigos, okay, okay. Tungo, eh, está el Tungo, a me escriben a mí, eh, está Tungo, el hey, Tungo está Tungo, entonces yo, ah, bueno, pues qué dice, ay papá, tu hermano es diseñador, mi hermano es diseñador, ¿Tú eres comediante? yo soy comediante y el del medio es el, el, el técnico audiovisual. Y mira, somos una, fam una, una familia, bueno, yo soy abogado también, entonces... <risa> eso
0: sí es, otra es raro. Cosa. tú tienes bastante... Oye,
1: que hay material para hablar. Man. Total, ¿verdad? Saludo a mi gremio, que no me quiere, pero bueno, yo los quiero. ¿Por, no, te <risa> no, mentira, si sí me quieren, si me quieren, pero soy muy peculiar para ellos, pues soy el chamo gracioso que está en el tribunal, en los registros, y siempre estoy como que con broma, chiste y tal. Has
0: o sea. usado suéteres, suéteres, traje.
1: Sí, traje. sí, sí. ¿Te ha tocado usar traje? Eh, poco, poco, porque aquí te acostumbras más cuando tú llegas y ves a, a los abogados viejas escuelas, a los abogados de la buena. en Guayabera, hermano, tú dices, aquí somos libres, brother, aquí <risa> esto. olvídate de la ley y el orden, los practicantes. No, no. Aquí. Tú puedes andar en camisa. Yo tengo un amigo que iba en franelas al tribunal de revisar expedientes. Y eso no le No, yeah, sea, sure. no, hay, no bueno, tampoco así. Yeah, claro, hay un límite. Hay un límite. Aunque ¿sí? okay, yo creo que es porque en ese momento del verano caliente eh, hay. ¿El verano hay, caliente? Hay, hay, es el verano caliente. Me gusta eso. Suena, sí, sí, suena sí, como, sí, la, 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 como una porno sí, así, la, la, pero es el verano caliente. O
0: el comercial de una radio. <risas> el que, que no, no, no. verano caliente.
1: Cuando digo verano caliente me refiero a agosto, que es, digamos, la época más calurosa de, de las vacaciones. Y en ese momento hay vacaciones judiciales. Entonces, por eso que no sé si es que está prohibido o es que no hay coincidencia el hecho de que un abogado haya ido en Chores para allá. ¿Qué las ¿no? La no, sí, dice. Ahí dice. <risa> Prohibido entrar en Bermuda. <risa> Ellos mismos rompiendo sus leyes
0: Mira Exactamente Cuando antes de Antes de empezar a grabar esto eh, Tú me dijiste Que hay un esta, Yo tengo una libretica Dale,
1: eh, Me gusta, eh, me, gusta orden, me gusta el orden Exacto. Bueno, yo soy desordenado Pero me gusta Que me dirijan sí, bueno, bien Bueno, es que intento Llevar el orden
0: Pero tú me dijiste Que hay una, un comediante O un, ah, una persona Que cuando empieza A grabar Antes de grabar
1: Rompe el papelito Sí, sí Ese es Craig Ferguson Ok él, Sí, él tiene un ley Y él siempre tiene Como que esa norma de romper el, las notas De los guionistas <risa> Mira, se va a molestar a la productora de acá. Cara, ya... Vamos a hacer eso,
0: vamos a, vamos hacer, a hacer eso hoy. Mira, vamos a hacer. Ah,
1: lo estoy rompiendo. Esto para, este para, era, para, yo tenía,
0: este era <risa> para que se escuche la gente que solamente Está escuchando esto de audio.
1: Ajá, Venga, ey, 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 ey.
0: Vamos a romper. Oye, todo es genial, lo que esto va a estar también en,
1: en, 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 en plataformas de audio solamente. Sí,
0: esperemos que esté, bueno, en Spotify, en Apple Podcast y en mm. YouTube. Eh, no, pero en YouTube, YouTube va a Exacto, ser YouTube, Music, exacto, exacto y bueno, nada, ahora sí perdí el control libre. de esta entrevista. Libre entonces, libre, Vamos libre, libre. libre. Voy a hablar con lo que
1: Bueno, pero, pero una... me tengo un orden, me tengo un orden. <ríe> Mira, <¿vale? ríe>
0: para la gente, por ejemplo, que no te conozca, que no me conozca a mí, que esté escuchando esto por primera vez, creo que es importante decir que bueno, tú tienes una larga trayectoria, creo que comenzaste incluso antes que yo hacer comedia, yo tengo como sí. siete años,
1: once, nueve años haciendo comedia. Exacto. Nueve, sí, creo que tengo entre ocho o nueve años haciendo sí, comedia. Sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Aunque tú, tú no me conocías, yo te conocía, Ricardo. así ¿Ah, Pero cuando tú haces algo, siempre tú familia, mira, aquí hay unos chamos de coro que hacen eso también. <risa> me llegaron y vi vi la foto de tres chamos que estaban haciendo lo que lo que hiciste con tus amigos para graduación. Creo que sí, fue, eso fue. Para recolectar dinero. Para re ese fue el primer stand-up comedy que se hizo claro, aquí en la ciudad de Coro yo, y, claro, y lo hicimos claro, para, claro. para recaudar sí, fondos para,
0: para, para graduarnos de bachillerato. Ajá, era para la rumba. Era para, para la rumba, el, hicimos una rumba. Para el viaje para Punta Cana. Y, ah. y queríamos ir a Margarita, pero <risa> las representantes eran muy conservadoras y dijeron,
1: oh, no, allá van a llevar huevo hasta sí, la representante sí, sí, entonces no, no vamos a un, un saludo a Fefo no, ¿Con el <ríe> <risa> Exacto, sí, 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 ese es el chiste. Mira, totalmente. Este chiste clásico de eso,
0: eso que está pasando en estos momentos me pasa mucho. Creo que lo llaman... Ah, lo que, que habíamos
1: hablado. Lo llaman
0: criptoamnesia, que es cuando tú a ti se te ocurre un chiste que tú crees que es genial, que es una cosa increíble, pero Exacto. realmente es una referencia de un chiste que escuchaste en algún otro momento. Se ha pasado. Me ha pasado. pasa
1: muchísimo. Tú tienes que lidiar con eso también. Sí, me ha pasado. Eh, a veces lo hago consciente. Entonces, cuando lo hago consciente, me es más fácil darle el crédito a la persona. Claro. Tienes, Como dijimos, es como un cover. Hago como un cover de, de, de ese chiste de, de gran Yokoi o el conde del guacho lo dijo una vez así pero es porque su, su chiste se relaciona con lo que estoy diciendo en el momento en tarima pero es un poquitico consciente ahora cuando te pasa inconsciente es cuando te das o sea no, no, no lo nombras no le das el crédito pero al 30 segundos te das cuenta Acabo de decir un chiste de otro comediante y empiezas en tarima como que a decir que, que mal, te sientes, te sientes mal. Por más que estás partiendo, tú estás como que, bueno, voy a cumplir con el contrato. ¿Cuánto tiempo me falta? ¡Media hora todavía! yo ¿Entiendes? Pero, pero yo creo que el que es comediante entiende que eso pasa. Y, y si te conocen, no hay mala intención. No es que eres un ladrón de chistes, no es que eres, robas rutina, nada por el estilo. Hay, hay comediantes que sí tienen esa reputación, esa es otra cosa. Pero... Yo creo que si, si lo haces de buena fe y sencillamente también sabes cómo meterlo, esa es otra cosa, es una cosa muy importante, que si pasa tú, en la comedia en el sexo. Claro, si tú ah bueno, eh. <risa> <risa> hey, hijo, ese eh, chiste de alguien eh, más. Pom, pom, pom. No, Estos y ese chiste, chiste
0: de alguien más, no, ese chiste era no, de Pulanito. Ese, ese
1: chiste de Tío Checho, allá en la parrillada de Conchi. Sí, pero sabes que a mí me, a mí, a
0: mí me pero... pasa muchísimo eso, por eso ahorita estoy intentando dejar de ver especiales de comedia, eh, porque siento que me lleno mucho, aunque lo disfruto, siento que me lleno mucho de referencias que en algún momento más que todo en la improvisación, me salen y digo, oh, a lo mejor veo después el vídeo y digo, oye, este chiste era de tal persona este chiste, y realmente la información no llega así <ríe> en otros oídos, la información es Pulanito te está sí. fusilando
1: Pero ¿no te ha pasado que estás consciente de que no estás robando y al tiempo un comediante más famoso lo que te va a entender de que no te robó a ti y tú tampoco lo robaste a él coinciden con un chiste ¿te ha pasado? sí, sí a mí me pasó una vez con Ricardo Quevedo eh, yo no conocía a Ricardo Quevedo pero yo, yo tenía un chiste en el que yo digo que a veces a mí me cuesta escuchar muchas cosas no sé si es problema de oído tengo que ir a un otorrino o algo por el estilo pero hay cosas que alguien me dice y yo tengo que preguntar de nuevo. Entonces, yo digo que yo pregunto tres veces. Yo hago como que si alguien me dice, mira, mi jefe me llega, ve a tribunales porque si no revisas el expediente y perdemos el caso. Y yo, coño, disculpa, ¿cómo, Leonardo? Que se vea al tribunal que si no perdemos el caso. Disculpa, ¿cómo? La regla es que son tres veces máximo y si la tercera vez no escucho, lo que digo es, es así, es así, como que la dejo y que debo dejarlo porque un día van a decirme, marico, si yo no, si no tu familia va a morir y si a la tercera vez no entiendo voy a decir, es así, es así. Entonces yo hice ese, ese chiste una vez en Caracas funcionó de todo cuando me presenté en el Teatro Bar. Luego hacen comedia en, en Comedy Central con los colombianos y Ricardo Cabea tiene un chiste parecido en eso de que son tres veces que se preguntan yo dije, ¿qué pasó? No sé, pero yo creo que la lógica es que no es la regla de tres, pero es como una especie de regla en la que tú puedes hacer máximo tres veces una, un gat o, o un beat, por así decirlo de yo. O sea, como no vas a repetirlo tres veces. Yo, yo lo aplico por lo menos en todo mi chiste. Para no exagerarlo, no hacer que la prensa sea muy larga, yo tiendo a usarlo. Yo creo que tal vez él también usa ese estilo. Entonces pudo haber coincidido algo de que es que no preguntas.
0: Pero... No, y creo que también influye muchísimo que eh, en general la comedia tiene muchos lugares
1: en común, totalmente. Mucho, yo mucho, creo que muchos de por... la vida. Es imposible de que no un amigo me dijo hey Me estás robando el chiste del carro. Mano, Todo el mundo tiene un carro sí. bro, que no funciona. ¿Es sí. así?
0: A mí me ha pasado también que eh, exacto, que he coincidido, me ha, me ha pasado de esa forma. No que comediantes a lo mejor mucho más grandes como que lo hagan exactamente igual, pero sí como que se acercan o sea. a lo que yo estaba haciendo y uno, bueno, si estás empezando y tienes un comediante que obviamente es mucho más grande que tú tienes más audiencia que tú tú tienes que dejarlo o sea digo no, no te funciona a ti intentar <risa> ser un intenso diciendo y que no porque se me ocurrió a mí yo voy a seguir porque te van a decir que tú eres un eh, fusilador exacto, que estás exacto. robando entonces creo que eh, también es parte de, de, del la, inicio
1: la otra vez que pasó fue con eh, Luis, Luis Weber pues, me envidia como que ah te robaron el chiste pero y era era que no no me robaron el chiste sino que el loncho escribió un tweet que dice eh, muy muy de Maracaibo el de que eh, vas para allá mira vas para allá así Ajá, porque claro. que la verdad eh, eh, esa forma de hablar solamente la he escuchado yo en punto fijo y en Maracaibo muchas veces también bueno creo que Jorge me dijo que en Huacara lo ha escuchado entonces, yo le, dije, yo le dije a Luis, o sea, me reí, pero yo le dije, es que es una forma de comunicar, es una forma de hablar. Cuando tú haces chiste, yo hago muchos chistes de las formas de hablar, de como que cuáles son nuestros, nuestras muletillas, o cuáles son, este, que si chistes medio eh, sobre morfosintaxis, por ejemplo, así de, eh, yo tengo uno en la que hablo sobre que para decir que lo grandiosos grandioso solamente enfatizo en el artículo ante el sustantivo entonces eh, eh, estoy diciendo lo que es muy común todo el mundo usa el, la, la cita o la casa ¿tende? entonces es probable que si alguien quiere hacer una rutina de comunicación de formas de hablar del latino porque eso no solamente es de Venezuela sino del latino Va a coincidir. Es inevitable que vayan a coincidir ciertos chistes. Ahora, si tú crees que... Si el chamo usa el mismo tiempo, usa las mismas rutas, las mismas todas, ahí te das cuenta. No, me robaron. Pues, sí, no igual si te roban nunca no lo he visto Nunca nada. lo he visto. Y aparte de eso, no hacer creo nada. que como abogado puedo decirte que en materia de protección de la propiedad intelectual, el, el humor o la comedia al stand-up no está muy protegido. Es que también en general el arte, o sea, sí, pocas sí, veces sí. tú
0: puedes respaldar ciertas cosas. Claro, Yo había escuchado claro. hace tiempo, había leído que hay unas plataformas en internet donde tú puedes como registrar tu rutina y lo claro, puedes hacer sí, y son como servidores form, online form, gratis, claro, claro, pero... Claro a nivel de que tú vas a llevar una demanda, a nivel de que tú por ese chiste o ese beat de dos minutos sí, sí, vas a sí, demandar sí. a alguien y vas a ir a un proceso judicial, está muy complicado realmente, Diferente al que menos yo te en robe, este
1: país. A, 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 a menos que yo te robe una rutina completa. Exacto. ¿Entiendes? Es. es entendible y si lo estás y si lo has registrado eh, en material audiovisual, lo has retirado en material solo sonoro, no importa, pero con fecha o prueba de fecha anterior, tienes la de ganar. Eso sí puedes protegerlo. Pero lo que estamos hablando, esos beats, esos chistes, esos remates que, que son muy populosos, son coloquiales no puedes hacerlo esto ya estaba leyendo no sé por qué llegué a la Abrilabin <ríe> Abrila. ok sí. te fuiste muy a la pero, época pero, pero no llegué a ella porque eh, quise ver o sea quise buscar algo de ella y llegué a que ellas ella, ella, ella la han demandado mucho o sea bueno tres, cuatro veces la han demandado por ciertas cosas pero ella logra escaparse porque son demandas por un hey you hey you 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 entonces son son Por un corito. son coritos, okay. son cosas que no logran digamos calar, pues hay cosas que hay una de las tantas demandas que socialmente es una línea y no favorecen nada. Entonces eh, ese tipo de cosas no se protege, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil que con un chiste tú lo logres.
0: Y, pues. y tú por ejemplo cuando vas a escribir chistes, por ejemplo ahorita me, me llama, me llama la atención ese chiste tuyo en particular porque en el que hablas sobre la forma de hablar, de la coloquial, y, y que tú también eh, tienes como frases, palabras muy técnicas, utilizas sí. muchos tecnicismos. Sí. ¿Esos tecnicismos
1: lo, lo investigaste antes de escribir el chiste? Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo, yo tengo muchos amigos que estudiaron comunicación social. Ah, okay. Entonces cuando yo estudiaba en comunicación social, yo, yo veía las clases de ellos, yo, yo decía que es morfología o que es morfosintaxis o que entonces sé, yo averiguaba mucho sobre eso entonces por eso llegué, por eso lo introduzco dentro del chiste pero el chiste funciona en Tarima es como una conexión con el público con, porque estoy como que exagerando la, el, el estilo eh, ¿cómo se diría? intelectualoide por así decirlo pero lo que estoy es burlándome de la forma estoy explicando lo cotidiano de una forma muy científica sí. y en realidad no eso es lo gracioso también del, del, de la vaina y pues. cuando se te ocurrió ese chiste se te, te llegó por
0: ejemplo entonces que a veces eh, a, a sí. mí me parece que me, a mí me llegan los chistes a veces me llegan la, la premisa la idea de la premisa o a veces la idea del remate a ti mm. en este caso casi siempre son los remates te llegó el remate porque claro, uh, claro, porque, claro lo porque es, que es la ten... comunicación Exactamente Y te encargaste de hacer sí. Después como el contexto La rutina Exactamente de donde Le metiste todos estos eh, Tecnicismos es al escuchar, es
1: Exactamente Es escuchar eh, A la persona hablar Sobre la O sobre este tipo de Formas de cambiar el argumento Porque lo del chiste De lo Que estamos hablando De que coincidimos En ese aspecto es que es la forma de cambiar un tema de conversación que no te interesa ¿entiendes? que es cuando la gente te dice eh, no Ricardo eso es anticonstitucional eso es anticonstitucional y tú no quieres hablar de política y quieres beber y entonces le dice mira anticonstitucional ¿qué vamos a hacer hoy? entonces <risa> claro. Es, claro yo, yo escuchaba a la broma y lo que hice fue sencillamente darle el aspecto científico y cómo lo argumentaba mientras más exageraba la cosa más daba risa porque yo te venía y te decía bueno y tienes que decir el verbo mirar y ver pero como en un infinitivo o, o decía por ejemplo un participio entonces decía ciertas cosas que son a la larga locuras, pero la gente se, se ríe porque estoy diciéndolo en un acento más mirado. Pero
0: realmente, eh, cuando dices son locuras, ¿realmente estás argumentado? Yo, por ejemplo, no sé si eso es un participio, sí, un infinitivo. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, sí, es, sí eso, creo
1: que eso es un participio secundario. Ah, ok, ok. Eh, para que para que para que cae, cale en el acento paraguanero de mira o maracucho de mirá. ve. Igual yo no lo entiendo, entiendo igual lo entiendo, sí, Pero sí. te pregunto por esto porque Pero me, yo me... puedo decir, yo puedo decir un infinitivo y la gente no le va a parar mucho, sino que porque el chiste es que Exacto. estoy exagerando en Exacto. el contexto como, estoy explicando como si fuera la Real Academia, ¿entiendes? Estoy diciendo este o por ejemplo, expliqué que es en un artículo antes del sustantivo. Normalmente no nos comunicamos así. El chiste radica en es que estoy explicando algo tan coloquial en como si fuera la Real Academia. Sí, no porque por ejemplo Burla, cuando, pues.
0: cuando a, mí, a mí también me ha gustado eh, investigar, digamos que probar muchos muchos formatos de hacer los chistes y de crearlos. Exacto. Y en una de esas también un, un punto en común que tenemos es que me gusta a ver si lanzármela como de intelectual sí, como sí, explicar sí. algo. Sí, sí, sí. Tú y yo coincidimos pero,
1: mucho en eso. En en
0: pero me he dado cuenta que también no es para todo el mundo no, ese para tipo todo. de chistes no, porque tiendes, la tiendes. gente se pierde en la sí, premisa. Entonces sí, sí, cuando sí. llegas al remate la gente no no entendió muy bien sí, sí, de qué te sí, refería sí. Eh,
1: no es para todo el mundo eh, la experiencia da de que no lo debes alargar tanto entonces la explicación para que no exacto eh, y también pasa pasa algo de que puedes si no te entienden el chiste o sea no entienden lo que quieres hacer puedes caer de pedante ¿entiendes? total entonces, eh, eh, es arriesgado pero pero creo que cada quien lo hace su bueno bien, pero
0: creo porque. que a ti no te cae nada pedante porque ya tú, tú, tu físico Mi te físico. hace ser muy cuchi tú eres muy eh, cuchi tú ves a, tú, a sí, ti te sí, ven sí, y tú sí, dices sí, que eres sí, demasiado sí, cuchi que sí, es sí, algo que sí, también sí. después
1: saco sí. esa macana ma. <ríe>
0: <ríe> que es algo que uno no controla también porque me imagino tú quisieras realmente ser cuchi porque hay gente que mira es cuchi que no es intencional hay otra gente que es como seductor en tarima que no lo busca sí, entonces como sí, que sí, al sí, final sí. tú no lo controlas mucho tampoco yo no
1: soy nada seductor en tarima nada nada eh, Tú sabes que, hay comediantes, escucha, que te dicen, hay comediantes que te dicen: Mira, este, yo hago comedia y desde que hago comedia tengo mucho sexo. Y yo me quedo, ¿en serio? ¿En, se puede, ¿En, serio? ¿En, serio? ¿En, serio? ¿En serio eso se puede, hermano? ¿En serio eso da? Sí, sí, y te pueden decir muchas cosas como que no, tienes que, tienes que ir, no sé, a. a, a San Diego porque seguro te dice que las chamas son cosas así y uno dice las chicas son calientes he ido a Mérida he ido a Mérida, Mérida donde, donde creo que es donde dicen que son las más putas de todo. y aún así no me he cogido ninguna ¿qué te pasa? que eso es un mito que es un eh, mito eso por es uruguay, aunque Ana, allá en Mérida no mentira, Este. no pero inevitablemente si sí, sí te conectas si sí relacionas pero, con chicas ajá, y conoces chicas eso por eso ¿Has, podi conocer.
0: has podido eh, llegar a
1: cabo el proceso de percutación con alguna chica después pero, de un show después de un show no 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 o sea pero, que, 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 que lo cuadre fui un ejemplo fui a Caracas ok Ey. Y coroné una chica ese día y ey, le di... No, no, pero quedan los contactos del número, y si hay un proceso, y ahí aplico la popular de todas a, a chancear poquito a poco.
0: Ok, ¿cuánto tiempo o sea, eh, ¿cuánto ha sido el mínimo ese tiempo desde que eh, ponte que consigues el número de esa chica después del show hasta el proceso de percutación permeación
1: Mira, ha <risa> variado, ha variado, ha okay. variado. Eh, he tenido éxito más muy rápido, como he tenido éxito claro, que, claro. y como todavía estoy jalando. Sí. <risa> sí. y porque ningún número se pierde, sí. ningún número, siempre estás ahí chanceando,
0: ahí con, siempre hay esperanza. Sí, yo también de verdad que eh, me impresionó con las historias esas que hay comediantes que escuchan y no, vale y me cogí este carajo mismo me bajé y me chupó el peine a los dos minutos de bajarme el Tarima. ¿Cómo lo, ¿cómo lo? o sea realmente creo que también hay un poquito de imaginación en esos chistes que, que en esos cuentos que, que lanzan este, eh, eh, con esto pero ahorita estamos hablando de la forma de estructurar los chistes y cambio! mira el premio a mejor ser güey de todo este recado mire, que yo, 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 mira, mira esto te pregunto ¿cómo estructuras sí, tú el chiste? y que tú bueno te maman el huevo Después, no, no
1: okay. tú, tú habías aplicado así como que, bueno, tú sabes, cuando tienen sexo cambia de posición como vamos a cambiar de tema. Mira, volvamos al tema eh, y tú, eh, hey, Ricardo, pues, yo te pues. dicho ¡Qué genio, brother!
0: <risa> Pero eso hubiese pasado si no hubiese... Mira echado a perder lo, la, 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 la libretica que tenía aquí rompí todo eso pero es que yo creo
1: que tú lo rompiste sí. porque ahí lo que había era no sé <risa> no había nada
0: no había nada yo vine que hoy improvisar pero mira tú, ah, Go, okay, y, y por ejemplo ¿cómo es tu proceso creativo para escribir un chiste? Eh, tienes ¿te inspiras de algún momento? ¿esperas algún sitio específico? ¿tú mismo vas organizando las cosas eh. o se te dan Sí,
1: eh, yo, yo no tengo la mejor ética de trabajo, okay. honestamente <ríe> para escribir.
0: Ni, ni para la comedia ni para ni, el ni derecho. Ni para la comedia <ríe> ni
1: para el derecho exactamente.
0: Así que chicos que quieran un proceso judicial con el tungo, <ríe> si tienen mucha
1: paciencia. Exactamente, porque puede ser que de repente vaya a ver que estamos perdiendo el caso, pero de repente te sorprendo con algo bueno, así funciona yo. No, yo, yo estoy consciente de que eh, hay que escribir todos los días, hay que o por lo menos ponerse a escribir. Obvio que no todo lo que salga va a salir bien, pero lo he visto eh, de muchas formas. Eh, te puedo hablar de muchas eh, charlas de TED. Hay una que me gustó mucho, que habla, se llama El genio de la creatividad. Y la chica es una escritora, ella cuenta, de que su papá hablaba del genio de la creatividad y que creo que en la familia hablaban de eso. Que es ese momento en el que tú estás tal <ríe> vez rascándote el culo si te da la gana o haciendo lo que te dé la gana y te viene una idea. ¿Qué pasa? Tú puedes estar en el, en el centro y no tienes cómo escribir, cómo hacer algo. Eh, pero tienes la idea, el genio llegó de repente. Pero desafortunadamente el genio no está siempre, el genio es como una brisa, el genio llega con la brisa y te deja algo y se va. Entonces tú no puedes esperar que el genio esté constantemente ahí. Eh, lo que sí tienes que hacer es trabajar, trabajar porque si con suerte un día trabajando bien con tu ética de trabajo, con toda tu técnica, el genio va a llegar. Exacto. Y en ese momento vas a escribir lo mejor porque estás en el lugar de trabajo con la idea en el momento. Que no recuerdo quién decía eso, pero decían como que procura que la musa te encuentre trabajando. Claro, es eso en realidad. Es que es, mientras más trabajes, hay más probabilidades de que esa idea a mí me llegan muchas ideas Ricardo pero no, no, no me pongo a escribirle yo sé que si me, yo sé que si me esmerara okay. el próximo podcast que me entrevistará será Ale con Calve y Mañan Marí perdón eh, eh. Per, per, perdón por empezar tan sin bajo mena, y, no, como... no no sin menospreciar este evidentemente no, no perdón, no, no, no. perdón Cungo, pero pero sí, claro. sí, sí, sí sé que puedo crear más no 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 bueno pero sí sé que puedo crear mucho más porque tú tienes to, tú tienes que to, 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 to tú lo has sentido ay sí no mira pero que... tú has sentido esa emoción que te da cuando se te ocurre una idea y empiezas a escribir el tema y puedes sacar hasta cinco minutos de ese material y que después lo ves al día siguiente y dices qué mierda
0: se me ocurrió sí, sí. a mí anoche a las 12 de la noche porque eso es otra cosa a mí por ejemplo me llega mucho eh, en la madrugada en la madrugada sí. como que me explota la creatividad y empiezo a escribir y tal yo trato también pasa mucho yo trato de tener siempre eh, muchos muchas libreticas en mi casa hay muchas libreticas en el teléfono siempre tengo blog de notas lo tengo muy desorganizado Okay, okay. Intento usar una aplicación que se llama Google Keep, que con esta aplicación se sincroniza una vez a tu correo. Entonces, no, si, si te roban el teléfono... Te lo salvo. Exacto. exacto, te lo salvo ahí. Y tengo como, no sé, ahí tendría más de 100 notas que he escrito desde Oye, los últimos Oye, está dos bien, años, está bien. Pero también... Bueno, mira, la cago con eso, ¿vale? La cago con eso de que te escribo ahí, pero no los organizo después bien. sí. sí claro, sí, sí, ahorita sí, sí. me encuentro como en un proceso de que estoy... Eh, digamos que voy a, voy a quemar mi rutina Mi rutina que he estado escribiendo por todos estos años Y voy a empezar una nueva Entonces estoy como guardando esto aquí Para cuando me sienta decir
1: Ok, vamos a darle Ya agarro toda esta información que he estado vomitando Ahí los últimos dos años Yo no lo hago tan organizado Porque a pesar de que no lo veas Es organizado Estás matando con tiempo Para que esto que tienes aquí desordenado Lo empieces a organizar Yo sí tengo rato matando muchas rutinas El problema es que si yo voy a un lugar nuevo Yo sé que esas rutinas viejas que funcionaban no las han escuchado, entonces puedo lanzarla Pero eh, eh, caigo en el vicio de que todavía me salvo con ellas y no practico con las nuevas. Eh, cuando estábamos hablando de esto de la creatividad, y porque nos fuimos a largo, porque hablé de la charla TED, este, eso pasa a mí. Yo, yo, a mí se me ocurre algo, como hablamos del chiste de la forma de hablar, yo escuché el comentario y en mi mente se le pareció gracioso. Entonces, a veces no son muy graciosos para todos, pero yo lo que hago con la premisa es que esa cosa que escuchamos sea graciosa. entiendes Hago algo que es tan cotidiano como la forma de hablar de una persona. Si lo escuchas todos los días, significa que es normal para ti. Pero si yo te lo recuerdo con un tema como que te lo estoy explicando o algo por el estilo, con la premisa bien elaborada, da risa. Así, lo, así casi siempre lo he comentado desde que empecé a hacer yo al principio sí me ponía a escribir lo que llaman la fiebre la emoción ya después caí en una especie no sé si de, 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 de pero, falta de inspiración okay. o falta de motivación y sencillamente para salvar una noche me ha tocado sencillamente estar pensando y pienso y lo resuelvo pues, pero pienso y después cuando tengo una idea resuelvo pero casi siempre me salva un material viejo. ¿no? Ok, pero Bien. cuando tú escribes, eh, escribes en forma como si fuera un cuento.
0: Escribes palabra por palabra, escribes los títulos. Por ejemplo, cuando a, mí, <ríe> a mí me pasó esto cuando yo fui una de las primeras veces no había no había comenzado a hacer comedia. Tenía yo como 16 años más o menos. E hicieron un, un show aquí en un local llamado Boulevard donde se presentó José Rafael Guzmán y le abrió el show Roland Serpa que ah, es punto físico, mi punto firme, amigo, estábamos amigo. hablando de él hace poco ahorita, a lo mejor podemos hablar un poquito que, que de los inicios de, de la comedia tuya y tal. Pero bueno, entonces cuando fui allá, yo, estuve, yo estaba como un fanático enamorado ahí detrás de José Rafael Guzmán, que estaba <ríe> ahí mismo, que se iba a presentar. De José, claro. Exacto, y yo, y, y en ese momento ni siquiera estaba en Chatén TV, o creo que estaba entrando en Chatén, estaba empezando chat en TV. Empezando, seguro. Pero estaban con mi, la gira Mi País, Tu País, y nada, era un local, un local nocturno aquí en la ciudad, y yo me estaba, me puse detrás ahí, el propio psicópata, yo me veo <ríe> ahorita el propio bicho raro, Claro, entonces, nada, vi cómo estaba escribiendo y él escribía, se llevó una nota, una servilleta, pidió una servilleta y agarró un, un papel, un lápiz, una vez con la servilleta y empezó a escribir como los títulos. Claro. Y yo dije, wow, qué proceso creativo tan loco. O sea, ¿cómo, cómo escribe? Yo, yo me imaginaba que él tenía que llevar un folio con de 200 <risa> páginas donde me lo imaginaba así la rutina. Y de ese momento como que hice clip con, ese, con esa forma de escribir comedia porque en cierta parte... Eh, te abre un poquito a la improvisación. O sea, si tú, por ejemplo, llevas todo lo que vas a decir palabra por palabra, que es la forma como lo hace Louis Kay, lo hacen mm. muchos comediantes muy duros en el mundo, eh, en cierta forma eh, te asegura algo. Pero no hay como ese espacio para improvisar y argumentar de no, otra no, forma no, no, no. esta idea que tienes en la cabeza.
1: Eh, para mí no hay mejor performance de un chiste o de algo que sea improvisado. La okay. improvisación le da la naturalidad más increíble la naturalidad que no es actuada. Esa es la naturalidad. Por eso es que yo, cuando yo improviso algo en tarima, un alto, una alta probabilidad de que de, dé de, de risa. Pero cuando lo improviso.
0: Eh, genuinamente. Confiado, genuinamente. Tú eres con, muy natural. Con
1: confianza. Pero cuando lo estoy como que. Ah, ya lo improvisé en aquel bar. Ahora voy a, improvisar, voy a improvisarlo. O sea, como hacerlo improvisado, no funciona igual. Y es porque no actúas, la, la, no actúas na, la naturalidad, por así decirlo. Steve Marty dice: confianza es lo, es, es lo, lo ideal. Si no tienes confianza, actúala. Él dijo que él actuó confianza los primeros años para demostrar eso, que es la naturalidad. Eso es lo que... Porque lo que da Marisa es ver una persona que sea genuina en, en tarima. ¿Entiendes? El material es importante, 100%. Pero tiene que ser genuino. Tiene que ser una persona que... Que, que transmita, que está diciendo la verdad, ¿entiendes? Yo no voy a, yo no voy a hacer un stand y decir, ¿a usted no les ha pasado cuando están tirando con tres rubias hermosas en ese jorjía La gente va a decir, ¿en serio, brother? Pero, todavía la, la mesonera no te ha dado el número y tú te estás lanzando eso, claro. Es como que, ¿en serio se puede eso? Pero bueno, así funciona. Y volviendo con lo de José Rafael, también yo lo aplico, yo creo que lo aplican muchos. No es que ese es el proceso para escribir el, el chiste, ese es el proceso para recordar el chiste en tarima. Tú no necesitas todo sino sencillamente eh, las palabras claves de, esos, de esas rutinas y ya tú tienes un orden establecido seguro ya José tendría tanto tiempo con esas rutinas en la mente que él no necesita los folios sencillamente necesita es, es colocar el orden no
0: pero sí pa, sé que ahorita pa, él las pa, escribe pa. textualmente sé que las escribe pero antes
1: de ante tarima
0: eh sí no a ver cuando la cuando las decide tener como como su show ya tiene su show escrito okay, y, okay, y para okay, recordarlo, ok exacto
1: su exacto su show ya personal
0: si sí debe tener ya algo pero escrito pero creo que en cierta forma es verdad todos deberíamos en cierta manera tener como como el, el, el guión totalmente escrito de, de nosotros 100%. y 100%. simplemente
1: dejar como esa parte deja 10 minutos 15 minutos como mucho que puedas lograr con éxito una buena improvisación sí. pero que tu material cubra el tiempo con el que estás comprometido con el cliente pues, con, o, con, o con la productora uno de los mejores
0: chistes que a mí me han, me han pasado y se me han ocurrido en tarima siempre han sido improvisando y, y a mí sí, me sí. ha llamado la atención poderosamente todo este poder de la improvisación y hay muchos factores tú dices por ejemplo el de la confianza creo que es importante Importantísimo. y también el público o sea si el público sí. te da esa energía esa respuesta el feedback Tú te permites cada vez ir más, ir más allá sí. y explorando, como metiendo el dedo cada vez en la llaguita, ve hasta dónde van probando, como, ¿sabes?, como un, de resistencia, como que le lanzo esto, ok, ah, están tripeando y tal, y poquito a poco, como que vas viendo. ¿Tú lo has trabajado últimamente la, la improvisación? Sí, sí. Le, a mí me encanta la improvisación. Sí, yo genial, vi, yo me acuerdo que, me gusta, que vi, ¿no? que vi un, un, un especial en Netflix, no sé si lo has visto, se llama Russell Peters, se llama sí, Almost Famous. Sé, sé cuál es, pero no le vi. Bueno, él hace un show increíble donde él eh, arma su rutina con la improvisación que tiene en el público, qué entonces bien, hace callbacks bien, a lo largo bien. de. Del, del, del show donde hace chistes de, que, de alguien que estaba en el público al principio entonces bueno eh, cuando yo vi eso dije wow yo quiero tener esta habilidad de poder sí, desarrollar sí, sí, esto sí, sí, sí. Y, y, y improvisar y creo que eso te da la naturalidad o sea claro es complicado porque es como tu sí, habilidad sí, de es trabajada tienes que trabajarla sí, mucho o sea, un...
1: Hay un porcentaje de, 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 digamos, de don, por así decirlo, pero es trabajado. Es trabajado porque tú tienes que entrenar tu cerebro para eso. Con palabras, con respuestas, con beat, con posibilidades que te pueden responder. De hecho, yo iba a esto. Eh, has hecho lo que llaman el crow work, el, el trabajo de sí. público. Eh, lo, ¿Cómo te sientes con el trabajo de público? Bien, mal.
0: Y cuando lo hago yo. Cuando lo haces. Sí, tú. bueno, al principio era complicado. Este, al principio no, no me gustaba nada el silencio. O sea, sí, por ejemplo, claro, el silencio claro. a mí siento que me mata, pero lo entendí que el silencio <risa> es parte de también del chiste. Porque si tú no le das claro, silencio claro. a un And chiste. Andy Koffman, brother. Andy
1: Kaufman top, te lo plantea.
0: Bueno, Andy Kaufman era un logo claro, que era revolucionario. El silencio. Claro, total, claro. Y con la y pena, incomodidad. La pena, la incomodidad. Y él, a mí, en cierta forma, me encanta un poquito la incomodidad. Claro, él, mí, forma, me gusta hacer chistes que incomoden al público. De hecho, una vez. Una vez tengo una anécdota aquí que me voy a salir un poquito del tema, pero tengo una anécdota, de, de tenía un show en el BOD en Caracas con David Show y Jordi, Jordi okay, palmero Jordi okay. Palmero este, y bueno, en, en la parte final de ese show, nosotros hacíamos una improvisación con el público, nos bajábamos a preguntarle qué hacía el público okay. ¿verdad? y cómo fingía Demencia, porque era como la forma de estructurar el show, y una de la gente que, que, yo, que yo vi estaba en la última fila y eran unos tipos como con careculo estaban como el de la peor vibra del mundo, era una familia, era un señor un, ah. un calvo viejo y su esposa y como una hija como de mi edad, okay. entonces entonces yo dije, ok, no quiero, que, no quiero que esta gente que está en este show mío esté con esta vibra. Yo voy a hablar con ellos a ver qué tal, le voy, le voy a improvisar. Entonces yo sabía que eso era básicamente como echarme un tiro en el, en el pie yo mismo, pues, como meterme en la pata. Y cuando, nada, no, literal, cuando fui allá, yo vi a David, la cara de David y a Jordi, y era como, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres joder el show? Al final, ¿quieres arriesgarlo todo? Y yo, sí, voy a arriesgarlo todo. Y yo le pregunté, yo le dije, señor, ¿qué hace usted? Y literal, él me respondió fue... Yo no vengo para acá para que estén haciendo chistes a costillas mías. Me dijo así. Y claro, eso sí, se escuchó. Man. Eso lo escuchó todo el mundo porque yo le ponía el micrófono a la gente. Claro. Y en ese momento yo dije, ok, ¿qué hago? O me quedo aquí o hago como si no ha pasado nada. Pero si hago como si no ha pasado nada, el, el show se va a venir abajo. Y yo empecé a decir como que en eso... No recuerdo exactamente qué hice, pero hice como que, ok, en estos momentos me van a matar, chicos. Creo que hay un militar aquí. Y como que la gente rompió <risa> bueno, esa bueno, tensión. Bueno. No fue el mejor chiste tampoco, sí, pero... Sí, sí.
1: Es que no no, fin, que no no podías tampoco abusar con él ya no, porque te mostró que no quiere participar. Me mostró
0: de una vez como que hey que, te puedo lanzar un coñazo, una, una mala respuesta, una cosa. Entonces en ese momento me fui. Por suerte, al final del show eh, nosotros hacíamos como una improvisación en general de la respuesta que habían dado cada persona. Okay. Entonces como que uno de los chistes fue como que al final el carajo me mataba a mí después que saliéramos a la función y eso liberó toda la atención de la sala. O sea, yeah. fue como que pudo cerrar el show redondito. Ahora, si no hubiese hecho eso, hubiese cagado y comprometido el trabajo de mis amigos y de todo el Show. Pero bueno. es, es, eso también habla de que a mí, te, por ejemplo, me gusta bastante meterme como en la incomodidad de la gente y, y, y como meter un poquito el, el, el dedo en la llaga. Por eso claro, me, claro. me gusta un poco claro, eso. Claro, pero y,
1: no sales de la improvisación. Estás improvisando es, técnicamente. Es, es igual. Totalmente. Y a, y a eso quería ir. Tú, tú cuando improvisas... A dice volvió esto. Lo estoy entrevistando sí, yo. Bienvenido a Saltungo López. Pero sencillamente, porque quiero hablarte de esto. Cuando improvisas, eh, tú cuando, cuando, cuando jodes con tus amigos bebiendo... ¿Me entiendes? Voy con lo, lo del que... alcohol eh, ¿Se te salen muchos chistes?
0: No tanto como me gustaría Me pongo más observador O sea, por okay, ejemplo okay. A, mí, a mí me pasa A mí, en lo personal Yo soy como un poquito tímido En el respecto en el, No soy como el clásico Comediante jodidor pa, no Te es vamos es. a invitar Porque tú eres el okay, caso okay, de... okay. No. Yo me, a lo mejor <ríe> bueno. me pongo Con mi trago Y me, y me alejo un poquito sí. Y estoy como escuchando Todo lo que
1: está pasando Y de ahí voy como absorbiendo mi no personalidad. A mí no me pasa yo, yo En realidad yo soy muy gracioso Ya cuando estoy tomado entonces ahí te voy eh, pero no no es lo más profesional entonces, siempre es bueno como que me lanzo un, un, un chocito una cosa pero hay ciertas sustancias que te pueden ayudar en ese momento claro ¿no? como por ejemplo la marihuana
0: es una cosa que es evidente que, que es, va relacionada con el arte claro. desde, desde la historia no lo estoy diciendo yo o sea desde la historia pónganse a leer la gente los artistas siempre han estado como ligados
1: con la marihuana y tal y es una cosa es un chiste de hecho tú tienes un chiste sobre la marihuana y sí, todo Sí, sí, yo tengo una rutina sobre la marihuana es
0: una rutina
1: es una rutina una rutina porque yo hablo de muchas cosas. Hablo, por ejemplo, sobre la primera vez que la probé, sobre qué fue lo que sentí, sobre qué pasa después de que yo digo un chiste de eso y que la gente me saluda y creen que yo estoy consumiendo y me, hey, me invitan a fumar y yo, hermano, aquí está mi papá presente. O sea, eh, hago, hago relación a eso. No, no hago una rutina muy profunda sobre lo que es el cannabis o sobre lo que es la legalización. No, no. Ah, pero digo chistes de que en la universidad la probé. Digo chistes como que cuando me bajo, la gente le dice a mi papá oye, me gusta que me gusta ese personaje de tu hijo que, que fuma marihuana y que mi papá sí, personaje, sí. <risa> <risa> personaje. Pero,
0: pero mire cómo ha evolucionado ese chiste a lo largo del tiempo porque tú tienes rato con ese chiste, ¿no? Eh, sí, mucho tiempo y ahorita por ejemplo hay como una
1: tanto que lo he parado tanto que no lo he usado mucho ¿Por recientemente eh, no sé si es porque está muy usado el concepto de, de, de la marihuana actualmente. Eh, actualmente. Cuando yo lo escuché por primera vez, lo
0: sentí totalmente como un tabú. Sí, dije, sí, no, era tabú.
1: Vale. En ese momento todavía tabú. De hecho, eh, caigo en lo que tú acabas de contar, solo que no ha improvisado. Como una rutina, me gustaba incomodar a esa persona. Like, Ay, con el marihuanero y cosas así. Pero la gente después cae Bueno, es un chiste, es chiste. ¿sabes? Yo siempre me, yo me escondo bajo de que yo estoy en tarima contando. Yo no soy un personaje. Yo soy yo contando, pero por más que sea, eh, estoy interpretando... Eh, algo que escribí sí. eh, y en esencia si es algo que escribí forma parte de un personaje sea o no real forma parte de una personaje y que tarde o temprano
0: así tú quieras realmente ser tú mismo en tarima tarde o temprano vas a
1: terminar desarrollando un personaje un personaje un personaje tú conoces gente que vámonos un ejemplo local Luis Weber Luis, Luis es ser la gente tiende a pensar que es pajugo, que pero es porque Luis es muy reservado. Pero Luis en tarima era un poquitico más abierto. Entonces tienden a pensar de que la persona que ves en tarima es el de la calle. Yo trato de que la persona de la tarima sea sea lo que soy yo en la calle. Por eso que a veces la gente conecta, cuando bueno, pero hay veces que no. Hay veces que claro. tiendo a, a, a actuar ese personaje y tal vez no sea la mejor noche. Yo siempre consigo la mejor, la mejor cuando 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 pasa claro o sea eh, y te lo digo con lo de las sustancias porque me ha pasado eh, tomado porque yo en las en, en la fiestas soy el, el rey de la fiesta. Yo soy el rey de la fiesta. O sea, <risa> yo soy el alma de la fiesta. Yo soy mucho gusto. Daniel El tungo mucho soy el rey de la, de la, la fiesta. fiesta hermano. Yo hago reír mucho. Yo, yo iba a local, yo iba, cuando joven, yo iba a fiestas donde no me paraba porque la gente iba a buscar cerveza. No, no, Y me, me traían la cerveza. A ese nivel. Y técnicamente estaba haciendo un stand, sentado así, porque la gente quería seguir escuchando. Eso pasaba mucho. Entonces, eh, lo mismo pasó una vez con, con la marihuana yo no a mí no me gustaba no me gusta no me gusta probarla antes de hacer un show nada por el estilo eh, pero pasó hace años en, un, en local en Punto Fijo un amigo me llega mira ¿qué, qué tal? pim pum pan esto está bueno está pim pum y yo bueno sí va ya se presentó este ya está el cerrador genial bueno lo pruebo y tal y, y cuando estoy así tripeándome ese era, era Jairo Guitarriado y yo me estoy tripeando a Jairo, le, 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 las parodias de Jairo, estoy, ¡ay, ah, qué genial Jairo! <risa> pero en un momento que, ¡eh, yo tengo que cerrar! Yo sí. tengo que montarme en la tarima, tengo que ser Yo tenía una rutina para cerrar. Todo eso estaba pensando en mi cabeza y ya cuando Jairo terminó todo estoy pensando en eso. Mira, resulta que eso ha sido el mejor show que he hecho en mi vida. Luis lo, lo dijo, lo ha dicho todo el mundo y no quedó nada grabado, no quedó nada no registrado. Que y fue, pero después lo intenté una vez y no pasó. Claro. No pasó. Entonces trato de no arriesgarme con eso porque por más que sea tiene efectos que pueden dejarme medio colgado en tarima, que es lo peor que me Podría sí, sí, pasar. no. que además también vamos a
0: aclarar igual de que esto no se está promoviendo ningún para tipo de nada, nada para de nada. hecho todo esto que estamos diciendo es que es un chiste entonces bueno nada. a partir de eso bueno vamos a seguir que, que claro sí. es, es una cosa que por ejemplo pero, mira,
1: pero es que no se puede negar primero que nada no se puede negar Ricardo eh, ciertas cosas que pasan en, en la vida eh, o en, en este entorno de la comedia eh, sencillamente yo no recomiendo para nada ni tanto consumirlo para montarse ni tanto para, para escribir porque yo no lo uso para escribir hay personas que, se, que dicen que que son más creativas y tal. Para nada, para nada. Esto no, no, no me ha fomentado a mí o no ha ayudado a mí a, a escribir más, a ser original. Sí es verdad que cuando yo tripeaba con el, mis amigos en la universidad, en mi buena época, mi papá, entiende, ya no lo hago, este, <risa> eh, se me ocurrían muchas cosas. ¿tienes? Sí es verdad, se te ocurren cosas que son graciosas. Pero, pero son
0: como ideas como... Ideas que yo después puedo puntuables. trabajar
1: después, ya bueno y sano, pero en el momento no lo, yo no voy a ponerme a escribir a desarrollarla yo Y me... es...
0: Y que creo que también eso es un tema de que se ha como tergiversado la idea del de que el cannabis sí. te vuelve como sí, la mente sí. brillante y que sabes qué pienso de... yo?
1: ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué pasa en mí? ¿O, qué, o, ¿O por qué funciona en mí? No es en sí la sustancia, sino es la conversación. Eh, normalmente esas ideas se me ocurren cuando estoy con amigos de confianza con los que puedo hablar y, y son muy graciosos. Y eso me puede pasar tanto con alcohol o con THC o con no sencillamente con las amistades solo que el alcohol desinhibe un poquito más entonces puedo ser un poquitico más atrevido atrevido entiendes con las chicas hacer más chicas yo, yo soy súper sex machine borracho con las chicas entiendes <risa> tengo chistes increíbles sí pero ya después cuando llegan a la cama ay qué pasó y yo bueno <risa> qué pasó de nada pero eh, sí sí ocurre y sí que al final bueno también
0: entender un poco que es tu trabajo o sea tú no puedes claro, tú no vas claro, a tu claro. oficina en la mañana y, y te lanzas una botella de ron antes de trabajar Ajá, y, sí. y así, bueno, algunos que sí lo hacen claro, pero no es el deber ser o
1: sea, pero son gente que es alcohólico busque, busque por favor, busque ayuda. ayuda
0: por favor mira, pero no y es que es algo que es importante dejar claro que evidentemente eh, se, se que era lo que te estaba diciendo que se tergiversa la idea de que el cannabis te, te vuelve creativo te va a apoyar para hacer muchas más cosas que claro independientemente de que, cómo lo use cada persona para sus cosas individuales porque a nada todo el mundo le puede dar igual es una cosa que no debería tampoco ser como una obligatoriedad ni tampoco tenerlo como idea de que así te va a funcionar por ejemplo cada quien recomienda desde su punto de vista por ejemplo creo que era George Carlin que decía como que él utilizaba el cannabis para, para no para escribir como tal eh, eh, los chistes sino para eh, eh, a ver como no para para la estructura él escribía sobrio pero la, luego con esa estructura sí, donde sí, tenía como sí. que meterle como la chispa, como sí, el venenito, y sí. sí, utilizaba. Sí, mejor. Sí, sí mejor. Por ejemplo, a mí, nada de eso. A mí, sí. por ejemplo, ideas puntuales que me llegan muy de vez en cuando y que si puedo, las anoto ahí en el momento. Pero claro, claro. Es claro. como te digo, es
1: dependiendo de cada uno y cómo sí, la. Sí, es al revés. Si te pones a ver, eh, lo que estamos explicando es lo que hace George Cali al revés. Exacto. En realidad, lo que hacemos es sacamos las ideas de ese momento en la que estamos así y borracho, o lo otro que quieras decir. Y es que ya se escucha demasiado. Sí. demasiado <ríe> ya estoy buscando ya eh, es este, eufemismo, de... eufemismo. O estamos borrachos o estamos demasiado very happy. ¿Entiendes? <risa> no, pero lo que sí. quiero decir es que eh, sí, sí ocurre. No voy a negar que nada, solo que esto es un arte. Escribir, el humor es un arte, es escritura. Eh, y, y muchos artistas en otros artes, en otras. Ramas del arte la han aplicado en la pintura, la han aplicado en, en la música, la aplican en todo. Entonces significa de que sí debe funcionar en esto, pero no 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 cualquiera sabe sí, hacerlo. Entonces es ha... peligroso enfrascarse en eso. Porque es debe ser un genio. Y ese hombre disfrutó mucho su buena época. Obviamente, que sabe obviamente ¿no?
0: Y hace poco leí un estudio que, que des, hablaba sobre que estudiaron a dos raperos de freestyle okay. donde los ponían a consumir antes y después y le hacían las pruebas de, de rap. Okay, Entonces, okay. Eh, pero luego, hacían
1: hacían el, la, la pelea de gallos. una
0: pelea de gallos. En la primera pelea estaban sin marihuana y en la segunda sí tenían okay. marihuana. Entonces eh, los evaluaba un jurado que evaluaba los criterios de lírica. O sea, todo técnico, esto, lo exacto, técnico. Lo técnico bien, para saber exactamente si... Eh, eh, para desmitificar, desmitificar de el limitar. mito de que si realmente te ayudaba o no entonces claro cuando lo entrevistaron a ellos di dijeron ellos mismos dijeron que, que sí que les ayudó muchísimo a como conseguir como más palabras más sinónimos como hab había como más armonía en la letra okay. pero el fondo no era tan profundo o sea como que simplemente lo llenaba muy bonito pero no había nada hablaban mucho exacto, pero no decían nada exacto. y cuando lo, cuando rapeaban sin necesidad de, de, de la marihuana ellos este, sí había un fondo sí había como un si había algo, pero no había tanto palabreo bonito, no había tantas líneas ¿Quién diría, no? Qué ¿Quién loco. Diría? Entonces, eh, pues, o sea,
1: yo pensaría que, que sería al revés. Pensaría exacto. Al revés. Pero
0: bueno, también, también porque son procesos diferentes al de, sí, de la comedia sí, un sí, poco. Sí, a sí, a sí, lo mejor sí, cuando estás rapeando, estás pensando mientras vas hablando y ¿cómo? en la comedia a lo mejor estás también, en cierta forma es muy parecido, pero yo creo que al menos como yo el lo si hago es diferente. Es, porque... el, el, el,
1: el timing es, yo, es más lento. Yo he intentado claro. hacer
0: freestyle. De hecho, antes de hacer comedia, yo he intentado hacer freestyle y serio? Sí, rap, Eso no tiene nada de eh, no, 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 no se imaginaría no, no lo voy a no lo no voy a rapear okay, aquí okay. también sí sí no muy malo muy malo de pero mi hermano sí mi hermano es rapero sí. y, y ¿cuál hermano, de los dos? el menor el menor es okay, okay, okay. rapero y él sí le da muy bien el freestyle pero por ejemplo entonces te digo que ya ahorita que yo pude vivir como, como es mi proceso creativo con el freestyle
1: cuando estaba muy chamo y ahorita okay. con la comedia te digo que es diferente el proceso este creativo al menos en la improvisación sí 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 para todo igual que para pintar no no es, no, no es, no es lo mismo que te venga la imagen Imagino o, o tal vez para pintar también hay muchas técnicas, hay muchos estilos, deben ser personas que sean más visuales y deben haber artistas que no son tan visuales, que es lo loco de todo, sino que son gente académica preparada, que tienen la técnica y tal vez son más, más de palabra y la palabra es la que la van convirtiendo en el arte. Yo tengo tías que son, eh, tengo una tía que es artista plástica, sí <risa> una tía que es marihuanera, no, no, tengo una tía que es artista plástica y... Y ella tocó mucho el, el, el abstracto. Entonces, eh, obvio que ella... Eh, ahí tenía más un concepto visual. Bueno, digo yo. Ahora me metí, me estaba <risa> no, a lo mejor <risa> me era... Me Dios pues. mío. Y, okay, eh, pero mira, pero yo, todo arte tiene algo... Y yo imagino que sí afecta. Solo que algunos positivos y otros negativos. Sí.
0: Eh, eh, ahorita estaba... Eh, me, me dio risa la cara que pusiste cuando te dije que yo rapeaba antes. Pero eh, porque es como una habilidad y que, eh, eh, que no la considero ni siquiera una habilidad. Pero es como algo ahí que pasó en mi vida. Pero tú también tienes como una habilidad que, que quiero... Es verdad. Quiero que me digas si es verdad o no. Tú haces beatbox. ¿Es verdad? ¿Tienes una habilidad para hacer box ¿sí o no?
1: Eh, ya va, ya va.
0: <risa> Porque yo vi por ahí vi un video, no recuerdo dónde fue, donde tú estabas haciendo beatbox, que yo he querido aprender a hacer eh, beatbox. Yo, hago,
1: yo, como, yo como en mi vida eh, hago un beatbox mediocre. Este... <risa> yo hago un beatbox pero con solo dos beats. <risa> ok. ¿Cuál? ¿El bombo y caja? Bombo y caja, exactamente. Okay. Pero puedo meter la guitarra. Por ejemplo, te puedo tocar... Este guitarra y bombo y caja. Ok, vamos. Pantera. No sé si conoces la canción Wall, wow. ¿no? Ajá. Vamos, igual, bueno, después la pueden okay, okay, ok, ok. <coughs> <muchas> 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 Bro, qué
0: increíble. Me da risa tu cara.
1: Tu cara <muchas> me da Yo <muchas> <muchas> <a muchas> <de muchas> <de muchas> risa. <ríe> Yo estoy vacilando. Pégale, vámonos con caramelos de eh,
0: Pégale con el martillo, así. <muchas> <muchas> Mire, tiene repertorio. Ok.
1: bro qué increíble no Tungo, esto, es una, ey, eh, esto es gracias una gracias de aquí directamente a God Talent God Talent Venezuela nunca que... aprendí a meterle un tercer big
0: ahí hermano en el momento Mira, pero, pero bueno estás a tiempo ha, sí? has pensado, has pensado meter, yo, yo quise aprender a hacer beatbox para meterlo en una rutina en algún momento por qué no lo haces Siento que estoy diciéndote como estos tíos que te llegan y que, ¡eh, sobrino! ¿Por qué no te echas un chiste cuando la mujer te manda la bala a lavar la ropa, vale?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿Eso te pasa mucho? Muchísimo. No, sí, pero, pero. Ya no me pasa tanto. A mí. Ya no me pasa tanto que venga alguien como que, ¡eh, este... agarra ese chiste, agarra ese chiste! Pero al principio sí era todo el mundo, ¡eh, no digas nada, eso es porque te, te meten el chiste, te meten el chiste. Y a yo... lo mejor se cansó se cansaron de que los ignoraras tanto. <risas> Exacto. Iban a tanto show y, ¡eh, pero no metió el chiste! ¿Qué pasó? Y no
0: lo va a meter nunca, voy a dejar de que este gordo se joda.
1: No, bueno, pero no, no si piensan eso no bueno <risa> mira pero tengo como por ejemplo eh, como te, cómo te salías de esas situaciones incómodas ahí simplemente como decía si sí, en algún momento y no tal? mira tú sabes que yo 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 no a pesar de todo yo no soy una persona muy directa o de decir no déjame la dilla no no yo, yo soy muy diplomático ok entonces eh, por ser muy diplomático yo soy una persona que a esta edad está haciendo amistades en una cola ya yo pero es porque me llegan y yo estoy con mi iPod y, y, y entonces estoy hablando y me está hablando la vieja y yo ah, ok uh, -huh, see, uh Ah. y al final termino hablando con ella no, sí, mi doña yo le digo todo está jodido todo está jodido y pero yo pero yo en ese momento estoy en blanco en mi cabeza yo no estoy honestamente no estoy atrapando información yo estoy ella me pregunta y yo respondo no, y no y el precio está caro no, está caro caro y son como con cliché caro, caro, caro sí. oh, no, no está jodida la vaina está jodida porque esa es la mejor línea de todo la vaina está jodida señora, la vaina está jodida este, y porque soy diplomático entonces no, en ese momento que me llegaban este tengo este chiste yo de que yo me vendía tan fue decía está bien de bola, claro. va a funcionar tú ni siquiera funcionar. desestimados el trabajo no, de la otra no. persona
0: y, no, y lo peor es que la otra persona decía este huevón vale el, el comediante
1: debería ser yo chico y te voy a contar algo lo peor de todo una vez un chamo debería hacer un chiste de los, de los, de los semáforos eh, inteligentes cuando se colocaron no sé si aquí lo colocaron pero bueno, en punto fijo de, lo ahí, de los números, de lo los los números. números pues, en ese momento que llegaron a punto fijo en esa época, yo estaba empezando un amigo de mi, de mi hermano me llegó hey los semáforos inteligentes haz un chiste de los semáforos inteligentes y yo así como que ajá y cuál, cuál es la premisa pero velo los pie demasiado Kramer con pero así una vez Kramer le dice debería sacar un chiste del tostito y Seinfeld no era tostito era otra cosa pero Seinfeld le dice Ajá. Y es como que, ¿qué son? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que trae? <risa> y Jerry dice, ¿y cuál es el punch? Búscalo tú.
0: <risa> claro, yo te, yo te estoy recomendando qué vas a hacer. Encárgate tú a hacer tu trabajo. Haz tu trabajo. Por eso tú te haces llamar <risa> comediante, ¿no?
1: Mira, Pero ya va, de que te digo, ahora que caímos en esto, por error. Yo, yo sí me he dado cuenta que yo soy muy bueno buscando punch para premisas. O sea, eh... Últimamente estoy siendo eh, mentor y editor de chistes de muchos amigos míos que están empezando. pues Entonces veo y, y les mejoro ciertos, o le doy sobre remates, o le ayudo con eso. pues. Y yo me di cuenta que yo tengo un amigo, por ejemplo, eh, de, de, voy a nombrarlo, Sí, Ali, Ali escribe mucho. Claro. Ali escribe mucho. Eso es una habilidad que yo, lo, yo, yo la verdad es que hasta le envidio. De todo, de todo. Entonces yo, yo podría ser muy bueno en eh, agarrar una premisa de él, y con trabajo, pues no, no, que es un don, sino que con trabajo ponerme a revisarlo y podría sacar un chiste. Entonces, yo me di cuenta de eso y... Y digo, coño, yo creo que yo podría ser un buen editor de chistes. Okay. O sea, editar. Es una chistes habilidad, a, a una es habilidad, verdad. exactamente. Yo
0: siento que, por ejemplo, yo tengo una habilidad, al menos para estructurar un poco y cómo saber que la gente lo entiende un sí, poco. Es más. Sí, es verdad. A veces cuando sí, tiene la idea como muy alborotada, como aterrizarle un poco para que la gente lo sea más digerible. Sea más Pero digerible. Ahorita, claro. ahorita que me estás comentando los, los nuevos comediantes que, con los que ayudas y tal, a mí también me gusta como tener, ayudar al, de hecho, bueno, es, bueno, es genial. Eso,
1: eso te eso eso te, te ayuda a crecer, no solo humanamente, ¿no? sino sencillamente en tu porque empiezas a reconocer técnicas empezas a recordar no mira aquí algo que te puedes dar cuenta eso lo estoy hablando con amigos es cuando son muy nuevos tú puedes darte cuenta que las premisas son largas sí, y usan muchas premisas muchísimo. largas y, y, y usar premisas largas hay que saber hacerlo pues porque la pista tiene que ir dando risa risa si no vas a mantener un silencio que vas a perder al público y tú te puedes dar cuenta en las premisas de ellos que son tan largas y dices edita okay, aquí mételo un chiste aquí, aquí claro sí eh,
0: una, una de las cosas que por, por las que quería como intentar también apoyar dentro de la medida porque ahí necesitaba en ese momento necesitaba más bien que me apoyaran a mí pero yo intentaba también apoyar como los chamos que estaban empezando en ese momento
1: Sí lo vi yo y, vi y, mucho eso de, desde el 2000 desde que empezaste a contar de, de desde que, es, exacto
0: te, te empezó guste, para promover la comedia. me acuerdo aquí. que estuviste
1: con Jesús el Morales tú, tú, tú motivabas al, al que te llegaba como, ¿Quieres hacer sí. vamos, pero, como que quiero ser comedia vamos activo pero sabes era. Que, que era lo que, por lo que te
0: comenté eso que me pasó tanto que en busca de promover como a los nuevos talentos le tenía te mucha olvidé. fe ¿no? le tenía ah, mucha okay. fe entonces es un problema porque tú sí, sí, com comediante que están sí. empezando no les puedes tener tanta fe porque al final ellos ni siquiera saben si van a
1: terminar ahí y otra cosa tú crees que tienen la misma pasión que tienes Exacto. tú exactamente porque tú, tú lo que quieres es no sentirte solo en este, en, esta, en, este esta, en este mundo en esta pasión que se tiene cuando tú comentaste lo de José Rafael Guzmán yo te podría decir este chamo va a llegar lejos ¿por qué? porque las personas así son las que llegan lejos si tú averiguas cómo, cómo es la historia de un comediante vas a ver qué fue que se metió en el buscó una, una identificación falsa se metió en el club de comedia eh, siendo menor de edad empezó a actuar le llegó a los, a los ladilló a los famosos y los famosos de que ladilla pero ese, ese ladilla ese famoso recuerda cuando ese ladilla lo ladillaba cada rato entonces tú te das cuenta de que esa es la forma de llegar sí. siendo apasionado siendo ladilla siendo eh, yo creo que la palabra sería este, insistente disciplinado insistente, podría ser sí, porque constante. realmente
0: y, y que no necesariamente el, el talento que tengan esos nuevos talentos te va directamente es proporcional a, a, a si quiere hacerlo o si quiere dedicarse porque hemos visto muchísimos comediantes que están empezando y que uno le, tiene, le pone demasiada fe porque son buenos porque demuestran que tienen habilidades pero realmente no les gusta quieren ser sí, locutores sí, quieren hacer otra cosa eh,
1: eso se ve mucho en Estados Unidos eh, comediantes que son muy buenos pero lo que están usando es la comedia como un trampolín para allá a la actuación eso, es otro eso, eso está pasando entonces mucho. yo creo
0: que a lo mejor una forma eh, ya ahorita más crítica de ver como a los comediantes que podrían llegar y triunfar en este mundo en este negocio eh, son los que son insistentes los sí, que son fastidiosos los que están ahí los lo que van, que van para todos los shows los que lo que se cuelan lo que como tú dices bueno yo la vez que fui al a, a, a show de José Rafael Guzmán no no, no, tuve que falsificar una cédula. Y esto se lo puede preguntar ah, 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 sí, a, a los que estaban ahí organizando claro el evento claro. y tal. Y de hecho, mis amigos quedaron por fuera porque tenían la misma edad, pero yo llevé mi tú, cédula sí, falsa. Sí y, y que se fueran. Yo me quedé ahí no, dentro no, del show. No, pero. Tengo,
1: este chamo es como que es el viejo burro porque <risa>
0: se juntos. ¿qué es <risa> sí, no, mira, Tungo, tú
1: ahorita estás, este eres host. Sí, eres yo host. estoy desde, desde antes de la pandemia empecé a yo me he vuelto a joder hace mucho tiempo okay. eh, de hecho confieso que no soy el mejor host <risa>
0: eres pero... el mejor para mí eres el mejor <risa> pero, pero me
1: gusta hacerlo me gusta hacerlo eh, soy host del de eh, bar Zeppelin en Punto Fijo presentamos ahorita estamos cada 15 días porque bueno la pandemia la semana flexible y cuando las guardias nos permiten porque ajá, bueno, hay momentos que no lo permiten eh, y, y para mí ha sido lo que pasa es que cuando yo volví a Zeppelin tenía tiempo sin hacer comedia sin hacer de host, de host, sin hacer todo eso, y fue, fue genial de nuevo esa sensación de poder presentarme cada semana, en ese momento había una bonanza en punto fijo, no voy a decir de dónde provino, pero hubo mucho dinero rodando por la calle y entonces hubo muchos bares abiertos, hubo muchos shows, al entretenimiento nos cayó bien. Yo me presentaba seguro dos veces a la semana en punto fijo en esa época, en los miércoles en nuestro bar y los domingos en, en Zeppelin. Pero siempre salían un sábado en el náutico, salían varios locales. Entonces era una época en la que estaba logrando vivir de la comedia, bien, o sea, vivir bien de la comedia y estaba haciendo comedia, eh, pero después me di cuenta de algo, y es que eh, no, no, por más que vivía o hacía comedia constantemente, no estaba creando comedia, no estaba creando contenido nuevo, oye, no, oh, el contenido que creaba no era muy bueno porque no me estaba esforzando, que es porque caí más como en una... Eh, me di cuenta de que me cuesta escribir, me di cuenta, no es que me cuesta escribir en, en el sentido de, 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 de actitud, de, de actitud, no me cuesta en el sentido de actitud, pero más en el sentido de actitud. Eh, cuando lo digo de que no me, porque es que no me ponía a escribir, eh, procrastino mucho, procrastino mucho, eh, eso me da, eso honestamente, ser tan procrastinador y tan desorganizado. Me desarrolla una, creativamente algo muy bueno en mi mente. Siempre estoy desarrollando unas ideas, pero que como procrastino mucho y soy desorganizado, no las aprovecho, no las uso, no las desarrollo, no las proyecto, no hago nada. Entonces, estoy, estoy muriendo dentro de ese sí, vicio. Estás como en un eterno loop donde tú claro. mismo
0: dices que voy no no voy a dejar esto para mañana, porque a lo mejor mañana la presión de querer terminarlo ese mismo día me va a poner más creativo, más creativo. porque me va a presionar. Exactamente. Y al final eso se termina. Eh, es una conducta un poquito eh, tóxica, ¿no? Porque... Muy
1: tóxica. De hecho, eh, hay dos tipos de procrastinación está es la procrastinación buena y la procrastinación mala. La procrastinación buena es la procrastinación cuando una persona que es muy trabajadora, muy creativa, está constantemente trabajando, está, sobre, está saturado y está estresado. En ese momento es bueno procrastinar, posponer todo lo que puedas, porque ahí vas a agarrar fuerza y vas a desarrollar, digamos, mejores ideas y tal. Y la procrastinación crónica, que es fuerte, ella es más viciosa, tiende, eh, tiende a relacionarse con cosas como depresión, otro tipo de. de, de, de y, y a largo plazo no trae nada bueno. ¿Qué pasa? La procrastinación ocurre cuando no tienes un deadline. Cuando tú eres una persona freelance, cuando trabajas por tu cuenta como artista, no tienes una fecha de entrega, tienes la, como la seguridad de que cada día es una oportunidad de resolver ese problema pero cuando un día te vas a dar cuenta ya estás metido en, en, en un fondo de que tal vez no te cueste no es que te sea imposible salir pero te va a costar salir ¿entiendes? va a ser muy difícil entonces eh, lo estoy trabajando ahorita lo estoy trabajando estoy tratando de ver <ríe> si te cuento lo que estoy haciendo he averiguado en todos los medios mira hasta lo digo aquí tengo tengo un mes sin ver porno. <risa> Porque okay. de hecho yo averigüé okay. muchas cosas que hacía el porno en mi mente claro. y, y honestamente. De las, de, la, de las cosas que hacía me ponía a pensar si sí, es cierto no he visto resultados todavía no, yo, no he visto yo, resultados aquí, aquí yo todavía yo sí podría
0: decirte que yo también me, me identifico con eso estoy, yo no estoy es estoy,
1: okay. estoy,
0: estoy castorito exacto bueno yo, yo también empecé un proceso del no fap lo llaman que es el, el dejar de masturbarte por o sea, cierto yo, tiempo yo, bueno cuando dije eh, no veo porno es, es porque promedio exacto. no porque también por, la, porno o sea, claro, puede ser como claro, una adicción donde claro, necesariamente eh, necesitas verlo sin necesidad de masturbarte a eso te, a
1: eso te voy yo, 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 yo no creo que sea adicto al porno eh, porque normalmente si yo veo un porno me excito y okay, quiero masturbarme ¿entiendes? Eh, no soy que voy a valorar el arte por así decirlo pero sí he, ten he tenido momentos en el que Empezó a ver, me, es porque estás en grupos y sí. te envían tanta información de ese estilo que te quedas viendo la vaina y sin darte cuenta te estás volviendo adicto a esa información. No porque eres sádico, sino porque tu mente está, es, es, está condicionándola. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de, de ver todo eso, pero debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque tu mente empieza a agarrar otros vicios y aquí te voy. Yo tengo un vicio culpable y es que me da pena decirlo, pero en Netflix yo estoy viendo ahorita Nuevo Rico, Nuevo Pobre. <risa> ok, ok, ok. <risa> y,
0: okay. Y, voy,
1: y voy a explicarte... Que causa eso en mi cerebro. Eso lo que causa en mi cerebro es que sencillamente no tengo que pensar. Estoy viendo algo que ya yo vi hace, cuando estaba en la universidad y, estoy, y o si no veo uno rico no pobre, veo un canal como y está pasando Yumanji y veo Yumanji Yo he visto Yumanji de Robin Williams millones de veces, pero la dejo y la sigo viendo. Básicamente quieres apagar tu mente Porque para Porque estoy gritar. apagando mi mente. Estoy viendo completo automático. ¿Por qué? Porque no quiero una película como, por ejemplo, Interestelar. Bueno, es que la podría ver, que hago la risa. Pero este o una película que me ponga a pensar. ¿Por qué? Porque tu cerebro se acostumbra a eso, a acciones fáciles, acciones que sean... Que, ¿Y qué hace tu cerebro? Te premia con eso y te acostumbras a un poquito de, de dopamina. Sí, pues, no, realidad, no, totalmente. ¿no? Y nada, además... Eres, eres adicto
0: a eso, no, la dopamina. Y es que no, no te tienes tampoco que sentir, por ejemplo, culpable de que estás cayendo esto por, por eh, digamos, con consecuencia propia. Esto viene también armado de, hey, todos los programadores arrechísimos del mundo, los millonarios están invirtiendo dinero en hacer que todas estas plataformas que nosotros vemos a diario se hagan más adictivas, de que cada vez la notificación no te deje... Este Estar tanto tiempo sin alejado del teléfono. O sea, eh, eh, imagínate simplemente que hay gente invirtiendo millones de dólares en las aplicaciones que usamos todos los días para hacernos cada vez más adictos, más adictos. Y, y eso lo dice, lo, no lo digo yo, lo hecho hay un documental en Netflix, lo pueden ver, que se llama El dilema en las redes sociales, la miren red más social. o menos cómo funciona toda la industria, este gente claro. que ha dejado de trabajar porque ya parece que la línea donde está la ética en lo que somos humanos claro, claro. ya pasó hace mucho rato, entonces claro, eso podría ser como un tema, por ejemplo, creo que de otro episodio donde podamos hablar con más calma de esto, pero quiero rescatar una cosa que me dijiste con respecto al porno, que, que, que no es, es muy común porque por sí, ejemplo sí, 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 no hay, no hay común, poca educación común. con respecto a lo que está pasando con el porno por ejemplo eh, Ter, creo que es eh, Terry Crews que sabes el ajá, dónde están ajá, las chicas de él 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 era abiertamente eh, él lo decía que él era adicto a la pornografía y no necesariamente por pues, sí, sea, sí, sí, era cierto. simplemente porque lo que le generaba sí, a él y ahí llegué a por qué yo me pregunté por qué pasa esto y después me di cuenta que hay un tema también de que la masturbación a ti te quita energía o sea claro, a ti te resta claro, por eso claro. uno queda como uno, quedó débil, uno, quedó uno débil. queda débil, uno queda débil. Y cuando conocí, por ejemplo, este grupo llamado NOFAP, donde ellos dicen como que uno tiene que mantener todos estos eh, componentes que claro, hacen claro, que, que, que están dentro testosterona. del dentro,
1: y se escapan dentro del semen también. Exacto, pero claro. en
0: cada eyaculación tú pierdes nutrientes que están que tu, que tu cuerpo va reuniendo con testosterona para crear un nuevo individuo, para para procrear eh, eh, para, eh, para, para, para un útero, digamos, a llamarlo así. Entonces, claro, claro, al estar constantemente eyaculando, tú vas perdiendo todas estas vitaminas, todos estos minerales que tienes en tu cuerpo y no te permite a ti por ejemplo entrenar por Claro, ejemplo enfocarte en otro proyecto
1: a los atletas de alto rendimiento no le permiten tener relaciones antes de la competencia exacto yo claro, lo he claro. aplicado yo por ejemplo ya yo no me masturbo casi claro, entonces
0: claro, este claro. claro igual es un poco complicado también claro, pero... Pero, pero
1: tú tú estás en pareja Sí, eh, o bueno, oh, estás, oh, estás practicando esa, el sexo es, tántrico. Esa es otra cosa. O sea, estás con el sexo tántrico. Esa es otra cosa. Que no es genial. igual cuando estás en, en pareja que cuando estás solo, obviamente. Claro, claro, pero... Pero es una responsabilidad, Ricardo. <ríe> pero
0: no, yo lo, a ver, lo que digo es al uso crónico. Al esto, uso crónico, ¿verdad? exactamente. Porque es que no tú... es normal que si tú te masturbas una vez a la semana está bien. En en la si la clasicatía.
1: Vas... todo en exceso es malo, pero es cierto, eso es lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo constantemente al volverse crónico, tu cuerpo se vuelve tolerante. Y al momento de volverse tolerante, requiere más, más, más digamos digamos, eh, ¿cómo se diría? Sí, esta dopamina. Eh, este, es más, es estimulante más estimulante para poder eh, eh, excitarte y eso causa en tu cerebro unas modificaciones que, hermano, tenemos que tener un programa más largo para poder sí, hablar de totalmente. eso. Totalmente.
0: Y yo creo, Tungo, que bueno, este, primero, eh, es, y, no, no, toma, come, más, te la voy a dar yo. Tungo, hermano, muchísimas gracias por venir hoy. Estoy súper agradecido a esta conversación. Empezó desde la comida y terminó. No te des la paja. Me encanta, le, me le, encanta, le, me le.
1: encanta. Sigue. Sí, comediante es eh. Lo más... Tú, gracias por venir. No, gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Yo estoy, como te conté, yo estoy tratando de, de sacar un proyecto y esto podría ser una motivación vamos a para... Exacto, para... No, para... vamos a hacer algo para que funcione como más motivación. Vamos a darle un deadline, vamos a darle una fecha límite. ¿En ¿Cuándo, sale? ¿Cuándo sale este sale Cuando va bajo presión, ok. okay. Esto, esto, ¿Cuándo fue, sale? Este? Esto
0: sale, creo que sale en, en 15 días, un mes. Un mes, ok. Un creo mes. que sale un mes. O sea, estaríamos hablando de 20 de septiembre, más vamos, o menos. Más o menos, vamos a decir como que final de, final septiembre. de septiembre. Final de septiembre, que, yo debería
1: tener ya por lo menos mi piloto montado. Tú tienes
0: que tener algo, a lo que salga este episodio, ¿verdad? A no, la semana tengo a que tener tiene que salir. Y si no sale, te voy a hacer eh. una callapa <ríe> en redes sociales, te voy a caer encima. porque
1: Esto sí, fue emisión, sí. traer la fecha de estreno de mi programa. Ya lo tenemos,
0: entonces... ¿Cómo se llama el
1: programa? El programa se, se llama eh, La mente cósmica de Tungo. Y bueno, espero que les guste. Va a estar brutal. Y bueno, esperemos, Tungo, ya tienes un
0: compromiso, un compromiso conmigo un compromiso, y con, con la gente que va a ver esto. ¿okay? Menos porno y más tú. Bueno, Tungo, muchísimas gracias. No, Mira, una gracias, cosa que Ricardo. estoy empezando a implementar ahorita, voy a poner esto ajá. aquí, es que, eh, bueno, la, la, la notita que rompí hace okay. poco, yo les pongo el nombre y la fecha de las personas que vienen a grabar para que me lo firmen, ¿verdad? <ríe> Entonces, bueno, quiero que me lo firmen aquí, fírmamelo aquí para llevármelo eh, yo de recuerdo. Pues, Por cierto,
1: tú sabes que. Pues sabes que eh, estoy modificando... ¿Tu firma? Mi, mi, no mi firma, mi, mi sobrenombre o mi, 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 mi nombre artístico. Ah. Y ya no soy Tungo López, soy Tungo solamente. Ah, ok. Hey, sí, okay. Entonces así te... como Cher, como Cher y Nacho, quiero sí. ser solamente sí, usted, Tungo. Te, te, hey, tú pasaste de ser chino a ser chino <risa> ahora. China, ¿no? okay. exactamente. Me encanta. Me ser changa.
0: <risa> Mira, <risa> este episodio este se llama así... Tungo, así <risa> se va a llamar. Okay, bueno, okay. Tungo, muchísimas gracias, bueno, mi okay, bro. Gracias, Ricardo. Espero tenerte pronto y, bueno, en algún momento hablar ya de otras cosas, de otros temas. Sí, claro, sí, premios, sí, porque seguro. creo que va, va, vamos a tener que hacer un proyecto diferente para hablar de locura. Total, así. gracias por venir, mi bro. Gracias, bro.